0: Ora per arrivare a questo, eh, questo secondo me è il senso della trasformazione. Nel manuale di Cortese noi vediamo più che questo senso, più che una, distillare il significato di tutti questi elementi, una enumerazione di cose che accadono di nozioni che, beh, che sembrano importanti effettivamente sono importanti senza che però eh, dal manuale emerga qual è il senso di di tutta questa trasformazione. Gli avvenimenti che sono illustrati nel manuale sono di tre grandi categorie. La prima è il recupero, la, la, la politica imperiale della dinastia degli imperatori sassoni, cioè gli ottoni per un rilancio dell'autorità imperiale che con la crisi dei Carolingi era, eh, era stata fortemente ridimensionata a vantaggio dei poteri locali. No? Vi ho parlato ieri e l'altro ieri di questa importanza della grande feudalità, cioè della nobiltà carolingia, che di fatto si confrontava con l'imperatore da pari a pari. Io ho detto, la fedeltà nasconde sempre l'infedeltà, perché la fedeltà è un accordo che si raggiunge tra il grande eh, nobile e il potere imperiale. E questo accordo prevede degli scambi di favori e se l'imperatore proverà a esercitare la sua autorità sul nobile, il nobile pronto a rompere la fedeltà perché non gli conviene più mantenere questo rapporto, no? Quindi, eh, alla fine del X secolo, cioè poco prima del Mille, la situazione è una situazione disgregata, cioè piena di poteri diversi. Eh, la dinastia degli Ottoni negli ultimi anni del X secolo, che arriva con Ottone III fino a dopo il Mille, invece Cosa fa? Cerca di recuperare quello che nel linguaggio medievale si chiama regalie, cioè le caratteristiche della sovranità, alla colonna imperiale, cioè dire noi possiamo distribuire molti poteri di natura pubblicistica, ma ci sono alcuni elementi che devono rimanere radicati nell'impero. Questo recupero di regalie significa una ricerca della centralizzazione del potere Eh, un elemento di cui Cortese non parla è il legame fra questa politica eh, di recupero della centralità da parte degli ottoni e la chiesa e la sede eh, papale si sa che Ottone III era molto era molto entusiasta della romanità, ha passato molto tempo a Roma e ha avuto legami anche stretti con l'impero d'Oriente, ha sposato una principessa bizantina e quindi ha veramente vagheggiato questa ripresa del mito dell'impero. Però anche, non soltanto lui, ma anche i suoi predecessori, Ottone I e Ottone II, hanno condizionato il papato come non era accaduto da molto tempo. Il papato, il papa, veniva scelto tradizionalmente, ormai da parecchi decenni, se non da secoli, dalle famiglie più importanti di Roma, le quali stavano in continuo conflitto per chi avrebbe, sarebbe riuscito a eh, insediare un componente della famiglia sulla, sul trono papale. Allora, uno degli elementi che Coltese non sottolinea è che gli ottoni quello che fanno è imporre dei papi eh, dell'Europa del Nord. Il primo, non mi ricordo qual è, è un papa, non mi ricordo il nome, è un papa tedesco, mi sembra, di Worms. E e poi il secondo papa straniero, è Silvestro II, nome evocativo perché Silvestro I era il Papa che aveva battezzato Costantino secondo la falsa donazione di Costantino e questo secondo è un altro Papa che di nuovo propone un'alleanza stretta con l'impero. E per di più questo Silvestro II che viene eletto Papa nel 999 e sta in carica soltanto quattro anni perché credo che muoia nel 1003 era considerato l'uomo più sapiente del suo tempo l'uomo più colto, istruito ed erudito del suo tempo e si chiamava eh, Gerberto Gerber di Aurillac veniva cioè da eh, un monastero francese era stato educato nella Spagna, in quella parte della Spagna che era sottomessa eh, teoricamente all'impero e quindi era cristiana che è la Catalogna, nella zona di Barcellona però essendo molto vicina al confine con la Spagna musulmana Gerbert si era formato eh, sui testi arabi e gli arabi avevano Assimilato gran parte della grande filosofia ellenistica e ancora studiavano quello che era stato dimenticato in Occidente, cioè Aristotele, nelle sue, eh, nei suoi testi originali, benché tradotti in arabo. E quindi Gerberto Iac eh, aveva appreso, si vede dalle opere che ha lasciato, Soprattutto eh, le opere scientifiche ellenistiche, matematica, fisica, geometria, astronomia, musica. Queste sono le arti che venivano chiamate arti del quadrivio, perché nel tempo, nell'alto medioevo, la scienza era suddivisa in sette arti che si chiamavano liberali, perché si imparavano sui libri, non perché sono liberi, ma perché liberali che viene da libero. inteso come libro le sette arti liberali erano divise in due grandi gruppi il trivio e il quadrivio il trivio sono le arti della parola eh, grammatica, dialettica e retorica Eh, la struttura del discorso l'arte di convincere che è la retorica e l'arte di ragionare che è la dialettica, no? e poi ci sono le arti del quadrivio, che sono le arti della pratica, della, della natura, che sono l'aritmetica, la, uh, la geometria, l'astronomia e la musica. Voi direte che c'entra la musica. La musica c'entra perché la musica è una continua proporzione fra suoni uno mette una corda, come facevano i medievali e la suddivide in tanti modi ottiene tutti i suoni possibili e poi eh, studia per capire quali suoni possono suonare insieme e quali invece no, no e quindi è un enorme calcolo matematico questa musica del quadrivio ora Gerberto cosa fa? fa opere su queste parti soprattutto del quadrivio Quindi eh, ci sono opere di geometria con calcoli geometrici, ci sono opere di musica, di astronomia, costruisce dei modelli di macchine che potevano servire per eh, calcolare le posizioni dei pianeti, per esempio, oppure per suonare, costruisce un organo particolare idraulico che non esisteva prima. Eh, Tanto che ha fatto talmente tante cose di questo genere che poi si è diffusa la leggenda che fosse un mago e che fosse d'accordo col demonio. Anche perché eh, questo connubio fra impero e papato che noi vediamo al tempo di Ottone III si trasforma ben presto in una lotta, in un contrasto tra impero e papato che è stato chiamato la lotta delle investiture. Dunque questo papa... Messo o favorito dall'imperatore, che era un uomo colpissimo, comincia a essere dipinto invece come un mago malvagio eh, eh, e dominato dal demonio più.